0: La première fois que j'ai touché l'eau, c'était en montant sur un bateau. Je m'en souviens très bien, c'était le petit port qui était en bas de chez moi. là. En montant dans le bateau, je passais entre le bateau et le ponton. <rire> Habillé, c'était ma première expérience.
1: Mais ça n'a pas empêché Steve de prendre le large. Nous l'avons rencontré, lui et son amie Brigitte, sur le port de l'Octudie, à bord de leur voilier de voyage nommé Tortuga. Nos papilles étaient intrigués par une drôle d'odeur, inhabituelle sur les pontons des ports de plaisance, des maquereaux en cours de fumaison. Invités à bord de leur voilier en acier, à la coque verte, où trône un petit fumoir fabriqué par leurs soins, et entourés d'un début de protagé et du matériel de pêche, on écoute leurs histoires. Enivrés par les effluves de poissons, on découvre le minimalisme et la plénitude de leur vie en bateau. Écoutons. Je
0: m'appelle Steve, moi je viens du Var, Saint-Raphaël. J'ai grandi là-bas jusqu'à 22 ans, et après j'ai voyagé en France. J'ai fait compagnonnage, et après... Euh... J'ai rencontré Brigitte et on a continué à voyager un petit peu. et On a acheté notre premier bateau il y a quatre ans. Et depuis ce moment-là, on est en mer. Enfin, on est en mer. On est dans le milieu maritime, on va dire. Ça fait un an qu'on est parti vraiment en voyage. J'ai eu mon premier contact avec l'océan. J'étais dans les Côtes d'Armor, à Saint-Brieuc. Et à partir de là, je suis resté sur l'Atlantique. J'ai rencontré Brigitte qui avait sa famille sur l'île de Ré, donc euh, on passait beaucoup de temps là-bas. Après, par le voyage, les rencontres, euh, puis le hasard de la vie. Euh, on en est venu à s'intéresser à la voile, au bateau. Brigitte a fait la première traversée de l'Armione jusqu'aux États-Unis. On venait de se rencontrer d'ailleurs quand elle a commencé à faire les formations et tout. Ça nous a intéressé un peu plus déjà au milieu de la voile. Moi, j'avais fait un peu de voile quand j'étais gamin, euh, comme j'ai grandi au bord de mer et euh, je connaissais le milieu de la mer à ce moment-là parce que j'étais sauveteur en mer. J'ai fait ça pendant six ans. Mais on connaissait pas trop le milieu de la voile en fait, et du coup on s'est... Euh, on a commencé à s'y intéresser, on a toujours été intéressés par le voyage, et en fait la mer ça nous intéressait bien parce que... le bateau c'était un, un moyen de locomotion écologique, comme on naviguait avec l'air, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là Même si on utilise un peu de gasoil de temps en temps, on n'a pas la consommation d'une 205 quoi. <rire> On avait des envies vraiment de voyager de façon écologique et d'avoir le moins d'empreintes possible. Moi, j'aime pas prendre l'avion, je le prends vraiment, je l'ai pris quelques fois, mais c'est vraiment un cas exceptionnel, sinon j'aime pas ça. Quitte à voyager autant que le but, ça soit pas la destination, mais plutôt le trajet. Et on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui vivaient sur un bateau, qui nous ont donné envie d'en avoir un, et on a eu l'occasion d'en acheter un. Et du coup, on s'est lancé comme ça, sans rien savoir. Ben non, on est là <rire> Maintenant c'est devenu notre mode de vie quoi.
1: Comment tu décrirais la mer à quelqu'un qui ne l'a jamais vu
0: Je dirais la mer c'est grand, ça mouille et euh, c'est un peu salé quand tu la goûtes. <rire> Après c'est dur à décrire, tu peux pas je pense décrire. Tu peux décrire juste ce que tu vois. Alors si tu décris ce que tu vois, c'est une grande étendue bleue. Après pour décrire ce qu'il y a dedans, bah genre, je connais pas tant que ça, tu vois, donc euh, je sais pas.
1: C'est comment la vie à bord
0: euh, Sereine. <rire> c'est vraiment ça, libre et sereine. On l'a choisi, déjà c'est ça. On a une idée de ce qui peut nous attendre au niveau des contraintes. Mais C'est quand même plus d'avantages, je trouve. C'est des contraintes au niveau du confort, c'est des contraintes au niveau euh, des déplacements. C'est sûr que bah, quand tu es sur un bateau, tu peux pas aller où tu veux. Dépendant de la météo, euh, c'est pas toujours agréable d'ailleurs c'est que dans les films où on voit les bateaux qui se baladent où il fait beau et qui te baladent et tout mais sinon ça bouge tout le temps bah les gens sont malades c'est des espaces très restreints mais en même temps on a un jardin qui est immense quoi c'est ça qui est cool on a la liberté aussi de bouger un peu où on veut mine de rien où on veut en fait en tout cas au lieu de l'eau quoi et cette profondeur sinon on peut pas <rire> mais euh... il y en a qui aiment pas du tout parce que du coup ils n'ont pas internet et puis euh, <rire> ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas la sécurité d'avoir un truc dur à côté. Mais euh, quand on sait qu'un bateau, c'est fait pour ça. Euh, je veux dire, on sait qu'on est l'endroit où on est plus en sécurité. C'est un bateau euh, en pleine mer, euh, on se sent bien, quoi. On se sent juste euh, libre, tranquille, loin de tout. Euh.
1: Et être en bateau, ça a influencé ton rapport à l'océan
0: euh, Ah Bah ouais, ça, complètement. complètement. Quand tu es sur Terre, il y a des choses que tu ne vois pas. Quand t'es en mer, euh, bah surtout en plus quand tu fais du hauturier, quand t'es en pleine mer, tu vois des choses que t'imaginais pas voir en pleine mer. Entre l'Irlande quand on est descendu, entre l'Irlande et la France, on a vu des bouteilles d'oranginate. en plein milieu de l'eau. Mais en plein milieu, enfin je veux dire, on était à peut-être 200 000 de la côte la plus proche. Ouais. Et tu vois une bouteille d'oranginate, tu te dis qu'est-ce que ça fout là quoi. C'est bizarre. J'imagine que c'est un pêcheur ou <rire> ça vient peut-être de la terre, mais je sais pas comment elle est arrivée là. Comment c'est possible Et puis même, du coup, on essaie d'utiliser des produits, euh, soit des produits qu'on fait nous-mêmes, pour faire la vaisselle. Brigitte, elle essaie de faire ses lessives euh, avec le savon noir, du vinaigre, des trucs comme ça. En fait, principalement, on utilise beaucoup de vinaigre blanc. C'est des petits trucs qu'on essaie quand même de changer, alors qu'avant, on, on s'en foutait. Euh, est-ce que le problème est réellement là Est-ce que c'est le petit couple qui vit sur un voilier euh, qui est vraiment le problème ou est-ce que c'est pas un problème qui est plus général C'est un problème sociétal. Par rapport au rapport qu'on a aux produits en général, aux objets, à la bouffe. Quand tu es en bateau, déjà, le côté matérialiste en général, tu l'as plus. Tu essaies d'avoir le moins de choses possibles. Tu essaies d'avoir le moins de déchets possible aussi. Tu te détaches beaucoup de la, on va dire, ce qu'on appelle la société de consommation. Ça fait cliché, mais c'est vrai.
1: Et d'où viendrait ta prise de conscience environnementale
0: ouais, C'est un ensemble de choses. Il euh, y a les médias, beaucoup, quand tu vois des choses après la curiosité aussi quand tu vois des choses qui te choquent déjà tu sais ça, ça crée des des réflexions quoi tu te dis euh, ouais c'est c'est choquant et puis direct tu vois c'est ça devient naturel quand tu vois euh, je sais pas euh, des pratiques de pêche des pratiques euh, des pratiques de tri euh. quand tu vois ce que les gens jettent même en voiture une fois il y a un mec qui achetait acheté un sac de McDonald's, là il y avait tout dessus il a acheté son truc sur la route c'est s'éparpille partout tu te dis mais euh, quel monde on vit ?» pareil c'est pas le plus gros pollueur de la planète mais euh, c'est des petits électrochocs comme ça. Après, il y avait l'expérience aussi de la ferme laitière. On a travaillé en Nouvelle-Zélande pendant six mois dans une ferme. Et je crois que ça a été le déclic pour moi. La vraie prise de conscience, en fait, par rapport à notre impact à nous sur l'environnement. Chaque jour, on utilisait des dizaines de milliers de litres d'eau potable pour euh, à la fois euh, nettoyer, à la fois euh, arroser les champs pour que l'herbe pousse vite. Et on était une ferme, il y avait 500 vaches. Une ferme de 500 vaches, ça existe quasiment pas en France. Et là-bas, il y en a des centaines, voire peut-être des milliers, j'en sais rien. C'est le plus gros producteur de lait dans le monde, ou exportateur de lait. Et en plus, eux, ils ont zéro conscience écologique. Je vois que dans l'industrie, ils consomment autant de flotte. Et que... Après, en fait, on nous dit que c'est notre faute. Ça l'est aussi un petit peu, parce que tout est lié. J'utilise ça parce qu'il y a des gens qui boivent du lait et qui bouffent beaucoup de viande. Donc il y a un besoin derrière, une demande. Donc C'est un peu lié. C'est pas nos actes directs qui ont une incidence, je pense, sur tout ça. Je veux dire, on ferme le robinet, mais par contre, on est capable de bouffer de la viande à tous les repas. Ou boire du lait euh, tous les jours. Alors que si on laissait l'eau du robinet ouverte quand on se lavait les dents, mais qu'on mangeait pas trop de merde ou trop de trucs issus de ces industries, ça aurait peut-être plus d'impact sur l'environnement qu'on pense. C'est presque malsain, <rire> ça nous On fait culpabiliser sur des choses et derrière, on nous montre pas les vrais problèmes, je pense. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde mais on est capable de produire plus de bouffe que jamais, ça sert à nourrir les vaches qu'on arrose, <rire> c'est ça, par exemple.
1: Qu'est-ce qui nous empêche de vivre plus simplement
0: Pour moi, le problème vient de l'industrie. Parce que s'il y avait des paysans, des citoyens paysans ou des citoyens marins qui pêchent là pour avoir leur poisson, et la seule viande que tu manges, c'est ton poisson, tu vois, je veux dire. les choses elles seraient plus simples. On a rencontré, on était allé à Madagascar en bateau, là, on avait fait la côte malgache, on est passé dans quelques villes et on est passé dans beaucoup de villages de pêcheurs. Pour te donner un exemple, on a fait Madagascar, Afrique du Sud. On a fait la traversée, on voit personne, on arrive en Afrique du Sud. Et là, la première chose qu'on s'est dit, ces gens sont malades. En fait, ils étaient tous gros. Et on quitte un pays où les mecs, ils avaient tous des tablettes de chocolat. <rire> Mais vraiment, ils sont tous en super santé, ils bougent beaucoup, c'est tous des marins. Enfin, en tout cas, nous, on a fait que le bord de mer, donc euh, c'est tous des marins. Ils font de la pirogue, ils vont pêcher, ils rament, ils mangent sainement. Ils sont tous beaux. <rire> Je osais même pas me mettre en t shirt <rire> Et en Afrique du Sud, donc c'est de l'autre côté du canal du Mozambique, et eh ben c'est que des gros, c'est que des gros. Et c'est horrible. Tu les vois manger au petit-déj. En plus, on avait le bateau qui était à un quai en face d'un restaurant. Les mecs, au petit-déj, ils s'envoyaient de gros bacon là, avec des hamburgers des fois. Enfin, C'était hallucinant. Quoi. Avec des frites et de tout. Voilà.
1: À ton avis, c'est quoi l'enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui
0: Je pense que le plus gros, c'est le plastique. Pour moi, en tout cas. Le mmh. plastique, il y en a partout. Il y en a partout. Vraiment partout. Même quand tu descends sous l'eau, tu te dis à 10 mètres de profondeur, je vais être tranquille. Tu te dis, le plastique, ça flotte. J'imagine un bidon qui flotte, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte qu'il y en a vraiment partout. De toute façon, ça se voit, hein, moins de tempête qu'il y a, euh, tu retrouves du plastique partout. On faisait ça avec Brigitte, premier encart. <rire> je l'emmène sur l'île Dieu. Non, pas l'île Dieu. Non, c'est Noirmoutier. Il y avait une tempête ce soir-là, on avait mis la tente sur la plage. On l'avait accroché à des arbres. On a passé une super nuit sur la plage. Et le lendemain, en fait, euh, on s'est réveillé. là. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris les sacs poubelles, on a ramassé les plastiques, on a rempli 6 euh, sacs poubelles, je crois. Du plastoc sur une petite plage. La plage, elle devait faire 200 mètres. C'est un des plus gros problèmes. Et c'est pas les pays africains, comme beaucoup le disent, qui polluent la merde. C'est pas les plus gros consommateurs de plastique. Il y en a qui diront ouais c'est sale. On avait une belle sœur qui habite à Mayotte là. Elle dit ouais le problème c'est qu'ils sont sales. Et lui, ils prennent une canette, la jettent dans la rue, ils font un feu. J'ai envie de lui dire ouais mais en même temps. Euh c'est pas euh, le pauvre petit Maoré qui habite sur son île, euh, qui dit on a foutu une bouteille de coca dans la main, là, euh, qui est responsable du continent de plastique qui est au milieu du Pacifique. Je suis désolé, c'est pas l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins dans le monde, je pense, <rire> clairement. Avec euh, l'Antarctique et... <rire> Oui, il pollue encore moins. Mais. Il <rire> n'y a personne aussi.
1: Il y a un événement en lien avec la mer qui t'a particulièrement marqué
0: en lien avec la mer. Ouais. Euh, J'ai assisté, quand j'étais gamin, en bas de chez moi, à l'échouage d'un navire de migrants. Ouais. C'est en lien avec l'océan, ça aussi. Et euh, ça, ça m'a marqué, ça. On était à l'école primaire, hein, on était des, des, des gamins. Hein, et euh, On habitait dans un petit quartier, là, à euh, 400 mètres de la plage. Et en fait, sur cette plage-là, il y a un bateau qui s'est échoué avec euh, des centaines de migrants euh, qui venaient du des Kurdes. C'était des Kurdes. Ça c'est assez marquant quand tu vois ça. Parce que quand tu le vois à la télé, tu te rends pas compte quoi. Un vieux bateau, un cargo, un genre de bateau de pêche, un gros bateau, il était bondé de monde. Le bateau il devait faire, euh, je dirais comme ça, une quarantaine de mètres de long. Le bateau était échoué sur les rochers. C'est une côte très découpée comme ça. Jité quoi, il était posé dessus. Et la côte était pas très loin, mais il y avait de l'eau quand même. Et puis les gens à bord, ils avaient pas bouffé depuis des jours. Il y avait des. Des mères avec des bébés et tout, enfin, c'était horrible. Il y a les pompiers qui étaient venus, je me rappelle, ils avaient fait des passerelles en bois pour évacuer tout le monde. Ça a été assez marquant, mine Quand tu le vois en vrai, c'est assez triste. Des gens totalement abandonnés. L'océan c'est ça aussi. C'est pas, <rire> pas que des animaux, c'est des gens aussi qui fuient.
1: T'aimerais que le monde soit comment en dix ans
0: Plus simple. Plus raisonnable. Ouais, raisonner, raisonnable, plus euh, avec plus d'action aussi, moins de paroles. Il y en a beaucoup qui parlent et en fait qui font rien. D'un côté euh, plus d'action et aussi une réelle prise de conscience que les gens ils se rendent compte en fait que par des actes, euh, si on est assez nombreux, on peut changer quand même pas mal de choses. Le problème c'est, je sais pas si les gens sont prêts à abandonner un certain niveau de vie pour vivre comme un Africain par exemple. Je pense pas que même nous on n'est pas prêts, hein. on a quand même un niveau de vie euh, par rapport à un, un Africain qui est quand même hyper élevé, même si on vit sur une coque. Euh, on tend vers ça en tout cas. On essaie de tendre vers ça petit à petit, peut-être dans dix ans on y arrivera. Euh. Nous si on fait ça on sera des chanceux. Je sais pas si on peut faire comprendre ça à quelqu'un qui vit dans une grosse ville et en fait.. Euh, il est obligé de bosser 40 heures par semaine euh, 50 heures par semaine pour euh, subvenir en fait à son rythme de vie. Il y a des gens qui voudront jamais changer leur vie pour quelque chose d'un peu moins décadent. <rire> ils sont dans un schéma qui est déjà tracé en fait, mais ils n rien, même s'ils disent qu'ils choisissent leur vie, c'est quand même tracé. C'est de l'ambition, c'est euh, l'accumulation de richesses, de biens, que ce soit des biens immobiliers, des biens matériels. Ils diront toujours, oui, mais on a le choix. Si je veux le faire, je le fais, parce que je suis libre de le faire. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font fonctionner un système quand même qui détruit la planète, principalement les océans, je pense, parce que c'est quand même 90% de la planète. C'est assez vicieux quand même.
1: D'après le rapport Carbone 4, l'empreinte carbone moyenne des Français, qui s'élevait à près de 11 tonnes de CO2 par habitant en 2017, doit baisser d'environ 80% d'ici 2050, pour parvenir aux 2 tonnes de CO2 par an, compatible avec l'Accord de Paris. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'empreinte moyenne par habitant en 2018 du Maroc, du Gabon ou de la Bolivie. 2 tonnes de CO2, c'est aussi l'équivalent d'un vol Paris-Tokyo sans escale. C'est pour ça qu'on ne peut qu'admirer ceux qui, comme Steve et Brigitte, s'attellent à réduire leur empreinte et nous montrent l'exemple en devenant acteurs des alternatives désirables à nos avenirs qui semblent parfois tout tracés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. À bientôt sur sailing pour une prochaine rencontre.